0: Hej och välkomna till Musikbranschpodden Hallå hallå, Niklas här Avsnitt nummer fem Vi lovade ju fyra avsnitt från början Men vi har fått så bra feedback och bra respons Och tycker att det är så roligt så vi kör på helt enkelt Diskussioner, mycket pep talk, inspiration vi kommer ha gäster framöver också Som kommer att prata kring delar i musikbranschen Motivation och inspiration Ja, det låter ju skitkul ja.
1: Det är vad du har du gjort idag? Då.
0: Ja, jag började ju med en intressant chatt tillsammans med Music Business eleverna. Vi jobbar just nu med en kurs som heter Entreprenörskap. Så jag hade en väldigt intressant diskussion kring affärsplan och upplägget kring det, och även tänket hur man bör agera som, som en, en driven entreprenör. Och skillnaden mellan en entreprenör och en visionär. Mm. Just det här att en visionär ser Många möjligheter Men en entreprenör är den som ser möjligheterna Men tar ner möjligheterna Och skapar någonting konkret av det Mycket, mycket intressant Precis, förstår de om det, eleverna? Ja, mycket bra De är suveränt, jätteduktiga Finns det några
1: intressanta affärsplaner
0: där? Absolut, absolut Vi har många, många intressanta idéer Och även konkreta affärsplaner Som kommer bli konkreta företag Är allt inom musikbranschen då, eller? Eh, mestadels, ja Ja, nämen vad roligt Andreas.
1: Jag snubblade över en artikel här på internet precis, läste om att det här med VR, virtual reality och AR, augmented reality, det är på tapeten just nu. Många investerarbolag bol investerar i sådana techbolag då, som jobbar just med sån teknik. Mm. Vad har vi att säga om det?
0: Ja, alltså just det här med VR och jag är inte jätteinsatt i, i själva tekniken, hur det fungerar och så, men det är jävligt intressant alltså. Vi på DMG Education hade ju tillsammans med Changemaker Education en mycket intressant session mellan våra music business-elever och deras Future Games-elever i höstas där vi samtalade mycket mellan branscherna, mellan spelbranschen och mellan musikbranschen. Och här kom det upp extremt mycket inspiration och infallsvinklar hur vi då diskuterade... Ja, bryggkopplingar mellan de här olika branscherna och VR var ju en del som kom upp och hur man då skulle kunna använda det här till exempel i musikbranschen kan det rent av vara att det är streaming 2.0
1: Intressant Jag började med att googla upp först vad VR och AR var för någonting ja. och jag läste här på Wikipedia att VR, en beskrivning kring VR var en datorgenererad skenvärld stod det Användaren upple upplever sig vara på plats i spelet eller är med i spelet. Mm. AR stod för Augmented Reality. En större upplevelse än VR då. Eh, man är mer med i spelet. Mm. Till exempel du och jag skulle kunna åka Berga-Dalbana med varandra och kolla på varandra.
0: Exakt. Ja. Och nej, men just det här kommer ju mer och mer i musikbranschen redan nu. Att du kan stå på en scen tillsammans med artisten. Och titta åt olika håll och vara med och stå på scenen samtidigt som du då ja men till exempel ser Bono stående bredvid dig. Mm. Vilket är en sjukt häftig upplevelse i sig. Men, men skulle man kunna, alltså om vi bara spånar lite. Det finns ju så otroligt många möjligheter. Om man tittar utanför musikbranschen så har ju mäklarfirmor till exempel börjat med det här att ha visningar kring det här. Och speciellt när det gäller nybyggen. När du, när du köper en, en, ett nybygge så ska du välja massa ytskikt. Det är kakel och det är färg på tapeten och det är bänkskiva i köket och så vidare. Och här då kan du bara koppla på dig ett par sådana här glasögon och byta, eh, byta bänkskiva, byta färg på tapeten och få känslan av att du står i rummet och känner ja ah, men vilken färg vill jag ha nu då? Istället för att bara titta på ett färgprov på. Tio gånger tio centimeter. Precis, det där är ju
1: klockrent. Att just gå in i köket och bara öppna upp en lucka. Se hur det här känns.
0: Ja. Kylen är bakom mig. Hur känns det? Exakt. Ska jag ha rostfritt? Ska jag ha vitt? Vad nu kan jag vara. Men hur, hur skulle man kunna göra liksom rent konkret då, i musikbranschen? Om vi bara spånar lite som vi sa. Ja, du nämnde det precis. Jag fick upp
1: idéer direkt. Ja. Just att användaren av det här, den här tekniken då, kan ställa sig på scen tillsammans med Bono, till exempel. Mm. Där ser jag en affärsmodell direkt. Liksom, att man kan betala för en biljett att vara med delaktig i konserten. Mm. Kanske stå bredvid scen eller på scen med
0: Bono. Mm. Men live då, så att säga. Precis. Så att du står egentligen, du står fysiskt sett så står du i publiken utan glasögonen så tittar du på Bono på scenen till exempel. Sätter du på dig glasögonen så står du på scenen i den här konstgjorda världen. Ja, precis. Så när du säljer ut
1: en, en konsert i framtiden så ska det finnas typ tio olika biljetter att välja mellan. Mm. Du kan välja den klassiska att bara stå och titta. Eller så väljer du VIP som kostar flera tusen kronor. Mm. Där du kan stå på scenen med Bono.
0: Mm. Och det, det där är ju skithäftigt alltså. Tänk dig då om de... När, han, när, du, när du kopplar på de här glasögonen då. Så när han verkligen på riktigt i verkligheten fysiskt tittar till vänster. Och du står till vänster med de här glasögonen på scenen då. Fast i den digitala världen. Så ser du live att han tittar på dig. Vilken sjuk upplevelse. Kan du tänka dig det alltså?
1: Ja, jag, jag kan tänka mig det, men ja, jäklar.
0: Samtidigt som du hör det här live, alltså själva musiken. Hade vi valt Bono och Vem hade du valt? Jag, ja, jag har ju väldigt många att välja. Men eh, gamla klassiska Metallica såklart. Fast där någonstans skulle jag också... Det skulle ju vara så coolt att kunna uppleva det som redan har varit. Jag skulle vilja uppleva Metallica 1986 till exempel. Hur balt vore inte det? Solnahallen med Cliff Burton, sista gigget. Att gå upp på scenen och, och, och ta del av det här. Ja, men då snackar
1: vi om att reproducera en live show. Eh, det kanske kommer också.
0: Ja, men precis. Mm. För, för nu måste du ju då ha spelat in det redan innan, så att säga. Ja. Eh, men, men det här med live, alltså man, man, säger, man tänker ju på att tekniken. Utvecklas i princip varje dag. Så att någonstans så kommer ju det här säkert komma. att Du kan gå tillbaka och uppleva saker som redan har varit. Mm. Alltså det vore ju otroligt mäktigt alltså. Ja det är jäkligt intressant. Jag kommer ihåg när jag
1: pluggade 2011. Då berättade min föreläsare för mig då. Daniel Johansson om just det här med augmented reality. Det var en artist som hade jobbat med det. Då när han spelade in sin musikvideo. Mm. Men då var det ju så svårt för användarna att, att använda sig av den här nya tekniken. Och det har alltid varit ett problem med att få fram eh, hur man ska kunna använda det här. För det, är så det behövs så dyr utrustning. Ja. Eh, men idag så kan det vara möjligt eftersom kraften i dataprocessen i mobilerna är så bra idag. Mm. Så idag går det att göra den här tekniken mycket enklare. Då. Mm.
0: Och tänk så här då, om vi spånar ännu mer. Nu, nu, nu kör vi lite vrickat här, det är lika bra. Det är skitbra. Ja, men om vi, om vi ser... Nu tänker vi glasögon, vi tänker mobiltelefon och processorkraften där och så vidare. Skulle, nu, nu, det är här science fiction, men det här, det här skulle ju lika väl kunna hända. Vi snackar linser. Vad tror vi om det? Ha som standard att på morgonen så sätter du i dig ett par linser. Inte för att du har, behöver korrigera synen, utan just för att du ska på något sätt kunna ja, se den här konstgjorda världen genom de här linserna.
1: Det där tror jag absolut är möjligt. Alltså, kolla bara på de produkter som finns ute nu. Med det här HoloLens. Och mm. och de, det är ju sådana stora schabrak som man sätter på sig på skallen. Liksom, titta på de första mobiltelefonerna och titta på vad vi är idag. Ja. Eh, från eh, den tekniken som visar idag till eh, ja, linser som du säger. Ja. Helt fullt möjligt.
0: Och då tänker folk så här, vadå, en processor måste ju få eller liksom en kärna eller något måste få plats i linsen. Ja men det behöver ju inte vara. Precis som ett par hörlurar. Så skulle du kunna ha trådlösa hörlurar men själva uppspelningsmanicken eller vad man säger har du i mobiltelefonen. Så att dina linser är alltså kopplade till din mobiltelefon om du fortfarande har en mobiltelefon. Och därigenom då så styrs det här på något sätt så att det är egentligen bara skärmen du har i linserna. Det vore ju hur mäktigt som helst alltså. jag
1: vad häftigt, Tänk om jag står bredvid dig på en konsert. På Metallica kanske. Ja. Och eh, så ser jag dig bara stå och digga, digga som bara den. Och bara så här lever in i showen. Och jag undrar, vad gör du egentligen? Ja. Men eh, då har du ju de här linserna på dig då. Exakt. Jag ser inte att du är liksom... Du har ju köpt det här VIP-paketet där du står på scenen och diggar satan.
0: Precis. Yes. Men det här, är ju, det här är ju helt grymt. Ska vi spåra ännu mer eller? Ja, gärna. Tänk dig... Eh, det, det har ju kommit någonting som är 360 ljud också, så att du ska kunna lyssna på, alltså en, en lyssnarupplevelse i 360, ett par hörlurar som du kopplar på dig och det, det låter, du kan liksom inte koppla varifrån själva musiken kommer jag har själv inte upplevt det, men jag, men jag antar att det är ganska mäktigt, om man fortsätter spåra på det hållet kan det gå att få en, en ny lyssnarupplevelse där du även känner ljudet på något sätt så att du kanske har någon slags inbyggd lur i, i öronen. Som på något sätt gör att du känner ljudet också. Tillsammans med den här linsen så kan du då uppleva det här extremt, extremt live.
1: Ja, absolut. Alltså, jag tror verkligen det. Alltså, det, är, det enda som sätter stopp är ju kreativiteten. Ja. Allt går att göra, allt är fullt möjligt. Ja.
0: Om, man går, om man tar det här vidare till konsumtion då och affärer till exempel... Uh, har, har du, du har någon slags processor kanske in i något chip i huvudet och du har ett par linser och du har ett par hörlurar eller liknande som inte känns som ett par hörlurar utan de, de filtrerar även så att du kan höra ljud eller ljuden utifrån så att säga. Uh, tänk dig då om du går in i ett köpcentrum och går in i en affär? De här bågarna, stöldbågarna, istället för att det är stöldbågar, så är de kopplade så att de kan skicka signaler på något sätt till ditt chip. Och på så sätt skapa, den kan känna av din närvaro och din, ditt humör. Eh, och på så sätt skapa en, en helt egen upplevelse i butiken, en shoppingupplevelse. Den kan känna av att ah, men den här personen tänkte på det här för två timmar sedan. Ja, men då skapar vi det här ljudet, den här lukten kanske, den här synen, det här, de här erbjudanden och så vidare. Så att du får en extremt individuell upplevelse.
1: Mm. Klockrent, det tror jag är lätt på.
0: Alltså det, idag
1: ser man ju mer att företag använder sig av det här med att man ska känna sig delaktiga i, i sin köpprocess ja. och... Det kommer ju bli mer individanpassat. Verkligen. Absolut.
0: Men, och då är ju frågan om det ens kommer finnas affärer framöver. Och ja. Vad tror vi om det? Ja, time will tell. Om vi säger, internethandeln ökar ju såklart. Eh, och du beställer hem ett paket med ett par skor. Eh, och du får den inom en till tre dagar. Fri retur och så vidare. Det är ju skitbra. Men sen finns det ju, jag har två, två delar kring det här. Hur det här skulle kunna utvecklas. Någonting som redan har börjat testas är ju drönarleveranser. Så att när du beställer någonting, om du beställer ett par skor till exempel, så skickas de direkt via en drönare. Så du kan beställa den här drönaren till en specifik adress. Så tack vare då GPS-koordinationer så tar den här drönaren ditt skopaket och droppar av exakt tidpunkt. När du beställer eller bestämmer att du vill ha de här skorna levererade till dig. Utanför på gatan eller till din balkong eller liknande. Tänk dig att få bort trängseln, budbilsträngseln, bara en sån sak. Och sen är ju då frågan om det kommer fortsätta. Eller det här med 3D-skrivare. Kommer du ihåg, vi yes. det här om Nu är det återigen vrickat, men vi gillar att spåna. Ja. Spåra, ja. framförallt. Jo, det här med 3D-skrivare att man eh, det kommer bli så billigt framöver så att varje person kommer ha en 3D-skrivare hemma och att du då kan sitta på nätet eh, eller sitta på nätet nu, nu låter det gammaldags du sitter i soffan med dina linser och surfar in på en webbshop och beställer ett par skor med din blick på något sätt du blinkar två gånger för att beställa dem. Och sen, när du, skickar, när du skickar beställningen så kan du koppla det till din 3D-skrivare. Så 3D-skrivaren skriver ut de här skorna så att du får dem på en gång. Så slipper leverans, väntan och du får dem på en gång. Jag tänker ju direkt eh, lite så här vart
1: är vi på väg? <laughs> Jag är ja. lite rädd. Eh, blir folk lata nu? Eh, man kanske... Eh, när man om vi pratar om VR-tekniken om eh, AR-tekniken det här med robotar börjar bli mycket mer på tapeten också eh, 3D-skrivare var kommer vi
0: hamna någonstans? En fråga man kan ställa sig just där med 3D-skrivare då returrätt hur returnerar du ett par skor som du precis har skapat själv hemma du, alltså det är ju otroligt häftigt för att eh, butiken behöver ju inget lager inget fysiskt lager på så sätt och du kan spara du sparar ju energi och du sparar ju på miljön på så sätt också men returrätt alltså då kommer ju sådana frågor upp och så vidare det kommer säkert lösas framöver ja, men, ja. jag, jag tror nog eh, några, några butiker
1: kommer nog jobba med den här senaste tekniken att man kan bara sitta i soffan och beställa hemprodukter och sådär eh, med hjälp av 3D-skrivare och linser och allt möjligt Mm men sen så tror jag just det här med upplevelsen Att gå till ett köpcentrum Att befinna sig fysiskt på plats Att gå in i en affär och sådär Det kommer nog stanna kvar En bra stund framöver tror jag också Men jäkligt intressant Mycket Okej okay, Andreas, vi spelar in en podd här. Sitter du och läser?
0: Ja, förlåt. Jag läser en recension här kring en bok jag läste. En jävligt intressant bok. Neuroledarskap. Oj, det låter ju intressant. Ja, det låter avancerat, eller hur? Jättebra skriven, mycket intressant bok som tar upp teorier kring just hur hjärnan fungerar när det gäller ledarskap, beslutsfattning och hur hjärnan reagerar på förändring versus utveckling och sånt där. Uh, och just att, att man istället bör se det som just utveckling. Förändring låter mer negativt eller? Ja men precis förändring klingar ju just väldigt främmande och mörkt och man vet inte riktigt vad det är som ska hända
1: Ja, uh, ger negativa signaler till,
0: ja, till hela kroppen Precis mm. uh, och, och man är inte riktigt beredd på det Utveckling, utveckling
1: låter mer roligare.
0: Utveckling kopplar hjärnan till att man rör sig framåt. Man har någonting att se fram emot. Man rör sig framåt, man utvecklas och skapar någonting. Så att skillnaden skulle man kunna säga är att förändringen är man inte riktigt beredd på. Utveckling är man beredd på. Och koppla det här till då musikbranschen som vi faktiskt pratar om i den här podcasten. Mm, intressant. Så har ju det här skett gång på gång. I musikbranschens historia. Förändring versus utveckling. Branschen och de största aktörerna framförallt har liksom nöjt sig lite grann. Som vi pratade med Thomas Järnberg om för några avsnitt. Att vara nöjd men att inte nöja sig. Att se att utvecklas framåt hela tiden. Och de har blivit lite bekväma i det som sker nu. Och det format som gäller och slappnat av. Och känt att nej men, vi drar in pengar på vad det nu skulle kunna vara. CD-skiva till exempel eller LP-skiva eller streaming i det här fallet. Men som vi har sett, det kommer komma nya perioder. Det kommer komma nya format. Här har ju de tacklat av, vilket jag tycker är väldigt dumt. De har känt att, nej men det här, det här nöjer vi oss med, som sagt. Och det här är inget nytt som har hänt. Det här har vi ju sett sedan länge tillbaka. Just det här med att branschen inte har varit varit redo för utvecklingen. De har sett det som förändring. De har blivit tagna på sängen lite grann. Förr i tiden när det inte fanns inspelad musik. När man upplevde musik live. Man gick till salongen till exempel. Och upplevde någon som spelade piano live. Det var det sättet man upplevde musik. Sen helt plötsligt så, så kunde man lyssna på musik hemma. Inspelad musik. Det var ju någonting helt fantastiskt. Wow. Då sa ju branschen då att det här kommer ju ta död på live-musikerna. Det är ingen som kommer vilja uppleva live musik längre. Tänk vad fel man hade, eller? Ja, verkligen. <laughs> När vi nu går tillbaka till att uppleva live musik mer än någonsin. Så här var ju då, branschen var inte de var inte beredda på det här. De, de såg inte att ja, men vi ska utveckla det här någonstans. Utan de, de såg det istället som, okej, okay, nu hände någon slags förändring. Nu måste vi ta tag i det här. Det var någonting läskigt, någonting oväntat. Och det är precis som det har hänt samma sak gång efter gång när det har skett förändringar eller som jag vill kalla det utveckling i musikbranschen som det som hände samma sak runt år 2000 när illegal nedladdning blev stort med Napster och hela den karusellen ingen var riktigt beredd på det här utan alla nöjde sig med att ja, men vi har vi har CD-skivan eh, som ett standardformat och istället för att se det som Utveckling så såg man det som ett hot och ville inte riktigt acceptera det här. Man kan ju redan liksom tid på 90-talet se att, att hela världen började ju gå mot en digitalisering på riktigt allvar. Och man såg att tekniken verkligen utvecklades men ignorerade det helt och hållet. Och sen självklart så finns det ju liksom personer och företag som istället såg det här som en utveckling och såg möjligheterna till att skapa någonting nytt och lyfta fram ett nytt format och såg att ja, men det här är framtiden. Så att här tycker jag att branschen som helhet måste rycka upp sig lite grann. Måste börja se över det sättet man, man tittar på utveckling. Jag tycker man, man ser det för mycket som förändring. Alltså, man tar tag i det när det väl dyker upp. Att man istället bör vara fokuserad på att utveckla befintliga modeller eller skapa nya modeller och inte bara jobba med gamla modeller bara för att det funkade en gång copy paste liksom att den här artisten sålde så här mycket via det här eh, konceptet vi jobbade med ja men vi kör samma det funkade ju vi kör på ja men vi kör samma tänk på den här artisten också det går säkert bra och förstå att teknik och musik hänger ihop det har du alltid gjort det är liksom ingenting nytt så hur skulle vi kunna hur skulle man kunna tillsammans Alltså hjälpas åt att utvecklas. De här två branscherna. Teknikbranschen och musikbranschen. Hur skulle man istället som en, en enda stor, vad ska vi kalla det, media- eller underhållningsbransch kunna hjälpa till att, eller hjälpas åt att, att utvecklas? Och att ständigt då se, okej, okay, vad är det som kommer? Vad är nästa grej? Mm. Ja, det är
1: jäkligt intressant Andreas. Jag satt och lyssnade här med stora öron. Ja. Men det är som du säger att musikbranschen har ju varit en egen bransch väldigt, i väldigt lång tid och har haft sina produkter som de har varit nöjda med att sälja. Men nu har ju digitaliseringen kommit in och musikbranschen har blivit mer en techbransch skulle man kunna säga.
0: Ja, verkligen.
1: Och för att bygga upp nya affärsmodeller inom det nya tänket inom digitaliseringen så måste man ju ta in andra aktörer mm. så ser det som en utveckling och inte förändring, det är mm. väl det du menar Andreas
0: ja men exakt, och se det mycket bredare än vad det är just idag se möjligheterna mm. så, vad har vi
1: för slutsats? man ska inte se förändring man säger utveckling. Man Exakt. säger utveckling.
0: Ja. För att det kopplar automatiskt hjärnan till någonting positivt. Det kan man även applicera sig på sig själv, förmodligen. Verkligen. När man jobbar
1: med eh, sitt artisteri, eller när man spelar ett band och sådär. Så där. att vi ser det som
0: utveckling. Verkligen. Inte förändring. Och när det väl känns som att det kommer en förändring, någonting du inte kan påverka, någonting du inte riktigt är redo ska hända. Försök se det som utveckling då. Hur kan jag ta del av det här? Vad kan jag lära mig av det här? Hur kan jag utveckla det här till någonting positivt? För då sätter som sagt hjärnan igång någonting positivt och du kan börja skapa. Så det vi vill säga till musikbranschen som helhet... Sluta nöjet, ha en plan, se saker och ting som utveckling. Det kommer komma nya delar. Var med i de delarna, så vakna nu för fan. Precis, jag håller med.